0: à l'auberge en fin de journée quand je la quand journée est finie est terminée je relaxe et j'aime ça siroter un cognac j'adore ça et souvent je vais l'accompagner d'un café puis il y a des gens qui vont me dire ben, tu bois du café le soir tu vas avoir de la misère à dormir non, j'ai pas de misère à dormir je bois du café le soir ça me dérange pas du tout cette espèce de tradition là un cognac ou un brandé, justement avec un café c'est très espagnol les espagnols adorent ça euh, prendre les deux en même temps donc c'est un peu un, un, un petit côté espagnol que j'ai puis j'aime ça relaxer avec euh, avec un, un, un cognac Et le cognac c'est un eau de vie d'exception c'est, euh, le cognac c'est tellement bon à base de raisin le cognac qui ont euh, le cognac c'est une très très grande tradition puis au delà Au-delà du verre ballon, euh, boire un cognac, euh, comme moi je le fais. Mais le cognac, c'est beaucoup plus que ça. Le cognac, euh, c'est toute une histoire. Puis euh, le cognac, je pense qu'il faut le découvrir. Si vous êtes amateur de vin, vous allez découvrir le cognac. Vous allez adorer ça. Et j'ai la chance, j'ai la chance vraiment, d'avoir avec moi un ambassadeur. Un ambassadeur du cognac. Rudy Jean, qui, euh, qui est le représentant ou l'ambassadeur de la Maison Courvoisier. Salut, Jerry. Salut, Rudy. Merci beaucoup d'être, euh, d'être ici. Le plaisir est le mien. Donc, on, on a du cognac. Oui. <rire> oui. On, on a l'a. beaucoup de cognac. De on l'a. En ce on <rire> a beaucoup, beaucoup de cognac. <rire> Donc, je disais que le cognac, c'est un eau de vie d'exception. Oui. Il euh, y, y a le fameux adage qui dit « un cognac… » est un brandy oui. mais ce n'est pas tous les brandés qui sont des cognacs. en effet. J'ai trouvé ça bien. Oui,
1: mais... c'est un petit adage qui a été pris de la formule whisky. Aussi. Ah oui? oui. Euh, on ne s'attendra pas sur le whisky, mais on a un peu twisté l'adage euh, pour le faire fiter avec le cognac. Parce que en effet, il y a des gens qui arrivent, puis quand on arrive à la SAQ, on a la catégorie des brandy cognac qui sont généralement ensemble. Et... Euh, les Québécois en tant que tels à la SAQ sont très friands de Brandy, surtout hein, des, des, des marques qui sont là depuis très très longtemps. Oui. Puis généralement, à la gauche de cette section-là, où on va avoir justement les cognacs qui vont être un petit peu plus chers, puis les gens ne comprennent pas nécessairement euh, pourquoi le prix est souvent le double. Donc, euh, dans le processus, qu'on va s'amuser à. Exactement prochaine ça. On va pouvoir comprendre euh, pourquoi. Euh, le Cognac est un brandy, mais un brandy d'ex- d'exception et de, d'appellation contrôlée, qu'on appelle donc Cognac, de la région de Cognac
0: Donc justement, c'est, cette historique-là, Rudy, c'est, on dit Cognac, on, comme tu viens de dire, on parle d'un, de, de, de la ville de Cognac, oui. euh, cette région-là, en fin de compte, mais l'historique, ça, ça a commencé comment? Ça part de où? Euh, c'est quoi les influences? Ça part de où ça, exactement?
1: Là? Donc, euh, si je me souviens de ton, euh, de ton podcast sur les Charentes. Oui. Euh, tu expliquais magnifiquement euh, à ton audience euh, toute l'histoire de la Charente et des Hollandais, en fait, euh, qui étaient des bons marchands de vin. Euh, ces Hollandais-là, euh, avec leur vin, ce qu'ils aimaient faire, c'est ben, un peu au début des années euh, 1600, c'est qu'on a découvert l'Amérique. On, on s'est mis oui. à traverser avec notre vin vers l'Amérique et aussi... Euh, vers le plus grand exploitateur qui était euh, la Grande-Bretagne. la, la, la Grande-Bretagne. Donc, euh, en traversant avec ce vin-là, euh, à la fin du voyage, souvent, ce vin-là n'était plus très bon. Donc, ce que les Hollandais ont voulu faire avec les processus de distillation du temps qu'ils avaient et qu'ils connaissaient, c'était de séparer l'eau du vin. OK. Donc, c'est d'où est venu le processus. Donc, au début,
0: c'était du vin, on va dire, régulier, du vin dire. normal. Exactement. Mais vu que le en voyage, parce que les voyages étaient quand même assez Très longs. longs. <rire> Exactement. <rire> Donc, en, en voyage, le, le, le produit... Euh, perdait sa Il ouais. se brisait. En fait, là, le produit était moins bon. Donc, là, ça, il fallait qu'ils trouvent un genre de truc.
1: Pour, Donc, le euh, truc qu'ils ont voulu faire, c'est vraiment séparer les deux éléments avec le processus de distillation et, dans l'esprit, de au bout du voyage, les remettre ensemble. Oui. Mais au bout du voyage, c'est pas ce qui se passait. De un, la, la, la technique pour les remettre <rire> oui. ensemble n'était pas très bonne. Mais aussi, euh, dans le processus de distillation, ce liquide qui avait passé du temps dans un baril en tant que tel euh, avait un goût aussi extraordinaire rendu au bout. Et Un petit peu plus fort parce que les marins du temps étaient payés en alcool, étaient payés en rhum, étaient payés en cognac, okay. étaient payés en brandy. C'était, ça faisait partie euh, du salaire en du tant salaire que des, des... <rire> <Exactement>. <rire> en tant que tel, donc euh, est venu rapidement. En plus, à travers le, le, le temps que ça prenait pour se rendre au bout du voyage, il y avait aussi un processus de vieillissement qu'on appelle ben, un processus de vieillissement euh, qui se passait dans le baril en question ou dans le vaisseau euh, qui faisait le voyage sur oui. ce bateau en question. Donc, avant que ça s'appelle un cognac, ça s'appelait bien sûr un brandy rind, comme tu l'as écrit, tu l'as si bien expliqué dans ton ton autre podcast, qui veut dire vin brûlé, en hollandais. Vin Vin brûlé. euh, donc ce fameux vin brûlé là qui un était goût.
0: très bon, pis là les gens se sont habitués à <rire> ça, c'est ça l'histoire là.
1: ils sont habitués à ça, donc, donc rendu au bout du chemin oui. les maris qui voulaient prendre un petit coup, c'était beaucoup plus rapide de se mettre un petit peu euh, dans, dans le pep <rire> le vin brûlé faisait l'affaire <rire> le vin brûlé <rire> que le vin normal donc aussi ça, 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 ça a amené à plusieurs autres complications, mais bon euh, les gens trouvaient ça bien le fun, donc d'où est venu le brandy, qui est à base de raisin à base de vin et le brandy de Cognac était, s'est rapidement trouvé euh, sur la map, justement parce que les Hollandais allaient faire ce chemin-là pour aller chercher euh, le, 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 les vins de Bordeaux. Euh, donc, Exactement, au, de la région de Bordeaux. De au passage, il y avait la belle région de Cognac. Exactement. Et très rapidement, les euh, raisins de cette région-là, qui faisaient des magnifiques vins euh, blancs en tant que tels, faisaient aussi des magnifiques brandy. Donc, d'où est venue la réputation très rapidement, donne une cinquantaine d'années, du brandy de cognac? On le savait déjà que dans cette région de Notre-France, le Brandy qui arrivait de là
0: était, de... était d'exception. Exactement voilà. ça. Et, et, et la fabrication enfin, en tant que telle, euh, ça veut dire qu'il était comme un peu asso... ces, ces Hollandais-là étaient associés les, avec des, des Français de la place. Comment. Ça veut dire qu'ils ont emmené. Euh, Il fallait distiller ça, il y avait avait de l'équipement.
1: Donc, les Français de la place ben, se sont équipés de. Vraiment, c'est les Irlandais qui ont amené leur technique dans la région. Et une grande partie de l'histoire du cognac français, euh, c'est beaucoup. euh, Avant la maison courvoisée en tant que telle, c'est beaucoup euh, des expats qui se ramassaient dans la. qui ont ont découvert le liquide, qui savaient d'où ce venaient, venait, et qui sont venus dans la région s'installer. Donc, si on prend euh, M. Hennessy, c'est un Irlandais, la plus grande maison connue. M. Rémy-Martin, c'est un Anglais. Et d'autres maisons, M. Martel aussi, c'est des Anglais. Courvoisier étant presque, il faut que je vérifie, la première maison de descendance en tant que telle française, en de marchands français qui sont venus s'installer dans la région un petit peu plus tard que les autres. Euh, donc, si on parle de, d'années de, de naissance de la oui. maison Courvoisier, on va parler de 1828. qui est un petit peu plus tard que les 1795, les autres maisons qu'on a entendues, peut-être une trentaine, quarantaine d'années avant.
0: Donc il y, a, il y a la distillation sur place, oui. il y a le raisin. Oui. Est-ce que c'est des propriétaires terriens qui possèdent des grands, des grands vignobles ou c'est, euh, comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils achètent le raisin de justement des, ou dans, dans peut-être aujourd'hui des, des, des ceux qui font pousser la, la, la vigne en fin de compte? Comment ça fonctionne?
1: Euh, voilà où euh, le le fameux prix ou sinon la fameuse distinction du cognac. Voilà, c'est ça. <rire> il y a une différence de prix, il faut l'avouer. Différence. Donc, euh, si j'aime ça toujours mettre en contexte avec un peu les autres spiritueux, comment c'est facile ou plus ou moins facile d'exécuter. Donc, si on compare avec le whisky en tant que tel, je suis un producteur de whisky. J'ai ma distillerie à moi. J'appelle mes amis qui font des grains. Ils m'amènent du grain. Je prends de l'eau qui vient d'à côté de moi. Je fais mon ma bière. Je distille et j'ai mon ce qui va être aussi une eau de vie, et je mets en baril ensuite. Oui. Donc, tout le processus se passe à la maison, chez moi, et je suis en contrôle un peu de tout le processus. Quand il s'agit de Cognac, c'est une grande région d'à peu près 40 000 hectares. qui était beaucoup plus grande avant, mais il y a eu une maladie dans les années 1800 qui a, fait que, qui a affecté un petit peu euh, la production de Cognac et la production du, de, de vin en même temps. Oui. Euh, donc, je suis un vigneron. J'ai des hectares et je vais vendre mon vin à une maison de cognac. Donc, euh, si on prend la région de cognac au grand complet, on parle d'environ 4000 vignerons okay. au grand complet. Euh, les grandes maisons travaillent avec les mêmes vignerons de génération en génération depuis au moins 200 ans. <rire> grand même. Euh, chez Courvoisier ici, je parle pour ma paroisse, on travaille oui. avec environ 800 vignerons extraordinaire. Donc, ces vignerons-là, à chaque année, à chaque récolte, chaque saison des récoltes, qui vient de se passer, qui est, qui est fini il n'y a pas très longtemps, euh, c'est quelque part... Euh, c'est jamais une date exacte, mais c'est environ, ça dure environ 10 jours, euh, quelque part au mois de septembre, presque début octobre, oui. selon, selon les années. Mais dès qu'on sent que les raisins sont prêts, on y va à la récolte. Donc, euh, ces vignerons-là nous envoient, après leur récolte, leur batch de vin. Là, euh, quand le vins arrivent à, à, à la maison Courvoisier, on doit évaluer tous les vins quali-, qui rentrent de tout le monde, des 700 vignerons. Chez Courvoisier, une un, 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 un partie du processus de la qualité, c'est qu'on fait une prédiciation de tous les batches qui rentrent avant de, de les envoyer dans, la grande, dans le grand processus de distillation, qui va être généralement du mois d'octobre jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Okay. À partir de ça, si c'est fait le 1er avril, ce n'est plus considéré comme un cognac. Ça fait partie du processus. processus. Donc Ça ça permet aussi de passer les produits les les plus intéressants au début rapidement dans le procédé.
0: Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, dixilly Charlebourg. Puis, le, en fin de compte, on parle de raisins. Euh, c'est, c'est quoi les cépages? En fin de compte, c'est-tu c'est des cépages particuliers? Puis c'est, c'est des cépages qu'on connaît dans, les, dans les, vins normaux, les vins qu'on prend tous les jours.
1: Oui, donc on va parler de folle blanche, de colombard. Ça, c'est, des, ça c'est les, 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 les types de base à la base avant de donner six types de raisins on peut utiliser pour avoir un cognac spécifiquement. Donc, on va parler de grande champagne, oui. de petite champagne, de fin bois, de borderie, de bon bois et de bois ordinaire. Donc, ça prend spécifiquement ces six types de raisins-là pour pouvoir faire un cognac. Si on utilise c'est quelque ça chose d'autre, ce n'est c'est pas, pas un, un cognac. <rire> ce, ça, ça, ce n'est pas un cognac. Et si vous connaissez un petit peu les Français et leur, Alors... Euh... Leur fierté ah, c'est incroyable. <rire> par rapport aux raisins qu'ils produisent. Donc, ces six types de raisins-là, ont différents types euh, ils vont avoir différents profils aromatiques. Et éventuellement, ce qu'on va faire, c'est que dans le processus de blending, selon le, le produit qu'on veut livrer, on va mélanger ces types de raisins-là ensemble pour faire un cognac à la fin. Donc, on peut seulement utiliser ces six types de raisins-là.
0: Donc, on a le jus. Oui. Euh, on... Ils il regardent toutes les jus, il y en a plusieurs quand il a même. Plusieurs, là, beaucoup, il y a une ouais. sélection qui oui, se fait. Oui. Et quand on fabrique un cognac, justement, on fait quoi? Qu'est-ce qu'ils font exactement pour, pour, en, faire, pour
1: en faire ce nectar-là? Dans le fond, euh, j'ai parlé des jus. Oui. Les jus vont être distillés. Euh, cette distillation-là, c'est une double distillation. Donc, à la, à la première, après la première distillation euh, du raisin qui a été accepté selon les standards de chaque maison en tant que telle, parce que ce qui arrive aussi, ce que j'ai... Euh, bout que j'ai, oh, j'ai sauté un petit peu, c'est euh, avec les 700 vignerons, chez Courvoisier, on n'est pas propriétaire nécessairement de toutes les distilleries qui vont distiller le produit. Donc, euh, on fait affaire à ce qu'on appelle des bouilleurs de cru sous le terrain. Donc, c'est des gens qui ne sont
0: spécialisés, spécialisés Ils font à juste.
1: distiller du jus de raisin wow. ou du vin avec un, une note particulière, mais pour chacune des maisons donc on a on ça se peut qu'on ait un bouilleur de cru qui passe la commande de Courvoisier aujourd'hui qui, qui après ça c'est la bâche de NSI après ça c'est la bâche de Rémi Martin
0: puis ces jobs là ça doit être des <rire> genres de jobs euh... Qui. qui euh, on, on, est-ce qu'on va à l'école pour être un bouilleur de
1: cru? Ça doit, ça, ça doit être passé de. Oui, ça, ça être, c'est aussi passé de génération à Exactement. génération. Exactement. Généralement, c'est, c'est quand on va dans la région, tu vous la, la chance de voyager dans cette région. Euh, un, jour, un jour, je suis jamais allé euh, dans cette région. C'est très même. convivial. La compétition est vraiment sur le marché américain. comme moi je on, Nous, on se oh, oui. un peu en termes, en, en termes de compétiteurs, mais dans la région, c'est toute une grande famille, en fait.
0: Ils oh, se ouais. connaissent
1: toutes, ils. Ils se battent tous pour les mêmes causes. <rire> je, je comprends. <rire> donc, c'est, je, donc, on parle de bouilleurs de cru. Donc, les bouilleurs de cru vont faire une partie de notre production. Oui. Chez Convoisier, on est propriétaire de deux de, de distilleries. On vient de racheter un, justement un vigneron. Euh, c'était un des, un des plus vieux vignerons avec qui qu'on faisait affaire. Qui, il n'y avait pas nécessairement de, de, de relève à son domaine. Donc, il s'est retourné vers la maison pour lui demander est-ce qu'on voulait l'acheter. On, ça s'appelle le, le domaine Guito. C'est un vieux monsieur qui a... Bientôt 80 ans, je pense. Très sympathique, euh, monsieur. Donc, ceux qui boivent du cognac vivent vieux. <rire> <rire> c'est ça. C'est Il vit très vieux. Euh, <rire> et euh, justement, on a racheté cette partie-là parce que ça nous permet, dans le processus éducatif de tour, de visite de la maison courvoisée, ça nous permet de mieux expliquer aux gens qui viennent justement le, procé- le processus de la vigne qui devient du vin. Le vin qu'on dit, lui avait justement deux alambics dans okay, son domaine. Oui. Donc, le processus d'alambic, c'est un alambic charentais. Donc, aussi, pour être du cognac, il faut nécessairement utiliser un type d'alambic seulement. C'est l'alambic charentais. Euh,
0: c'est des gros alambics ouais. un peu comme cuivrés. Là. Oui, exactement.
1: Ah, c'est ça, les ah. gros alambics cuivrés. Ah, c'est, c'est... La seule chose qui peut varier, c'est la dimension de cet alambic. Mais c'est exactement le même alambic pour tout le monde dans la région. Donc, c'est un alambic de cuivre, bien sûr. Donc, on fait deux distillations. Après la première distillation, on obtient un bruit. Qui est déjà très aromatique, très au nez. Selon les types de raisins, on peut déjà découvrir les notes de, 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 de chacun des types. C'est le premier liquide qui, qui est Et, transparent. Qui en fin est transparent, mais un petit peu, on dirait, sale. Okay, oui, c'est ça, on <rire> c'est ça. Si je fais une, je une image pour, pour oui. nos auditeurs, un petit Et liquide. Mais déjà sale. là, à
0: la ouais. première distillation, tu, tu, tu ouais. peux détecter, si des... Tu peux détecter des...
1: Des, des, des notes. Ensuite, après la deuxième distillation, tombe l'eau-de-vie. Donc, on va avoir une eau claire, 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 claire. Les arômes sont là, très intenses. On tourne autour des 80 d'alcool. Euh, 72 pour être plus, euh, pour être plus précis. 72 avant de le mettre en baril. Ensuite, la, la, la partie la plus fun, c'est vraiment de, de prendre cette eau de vie-là, de la mettre en baril. Donc, pour devenir un cognac, il faut nécessairement que le produit soit vieilli un minimum de temps dans un fût de chaîne. Voilà, c'est du fût de chaîne français c'est pas obligé d'être français. On n'a pas obligé d'être français? Okay. Je croyais aussi, à ans, il y a quatre ans, quand j'ai été faire ma première visite, ma première visite c'était obligé d'être français. Ce n'est pas obligé d'être français, mais la France est bordée de deux très belles forêts, de très grandes forêts, dont on okay. est habitué. Euh, donc, on a les troncets et les limousins, qui sont les deux types de, de chaînes qu'on va trouver dans les oui. forêts qui, euh, qui séparent la France de l'Italie et d'autres. Oui. Donc, Donc, euh, euh, c'est ce deux types de, 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 de grains euh, qui vont former nos barils chez la maison courvoisier. On n'est pas obligé de les prendre, mais les cognacs français vont généralement utiliser en grande majorité, à part pour faire de l'expérimental, euh, des barils de chaîne français.
0: Donc c'est des gros barils, c'est pas des, des quarter casques. Là. C'est vraiment des. C'est des, euh, des euh, gros, c'est des gros, gros barils.
1: barils. On parle d'à peu près 250 litres. Okay. Euh, on, entre 250 et 450 litres que peut prendre un baril.
0: Donc les produits ici au Québec de chez Courvoisier. Oui. Euh, ben justement, on parle, de, on parle de vieillissement. Là, il faut comprendre ça, c'est un, ça peut être un peu... Il euh, faut comprendre euh, on, on parle de, de cognac VS, mm-hmm. on parle VSOP, donc, oh, puis on s'est entendu qu'il y a plusieurs choses. J'ai même vu, euh, j'ai même vu euh, chez vous un sherry casque, oui. donc un, un cognac qui a vieilli dans un, dans un baril de sherry. Oui. Donc, Donc, pour tout démêler ça, donc partir du VS, monter un peu plus, c'est sûr qu'on monte aussi en prix hein, avec le temps. Et c'est quoi quoi les détails de tout
1: ça? Donc, euh, euh, autour de 1909, euh, toutes les grandes maisons de Cognac voulaient euh, premièrement travailler sur la distinction Cognac en tant que telle. Donc, ils se sont toutes mis ensemble pour pouvoir travailler sur l'appellation contrôlée cognac, pour pouvoir se séparer de la catégorie des brandy, puis oui. s'élever un petit peu au-dessus de la mêlée. Euh, le, le processus a été complété en 1932. Mais à travers ce processus-là, on a trouvé un processus aussi de classification de ce que tu viens de dire, du VS, du VSOP et du XO. Euh, c'est drôle parce que quand je ne connaissais pas nécessairement la, la catégorie... Non. Des fois, je rentre dans des bars puis les gens, ils demandent un XO puis ils pensent que XO, c'est une marque. Ils ne savent, savent pas que toutes les maisons <rire> ont c'est,
0: c'est ça. <rire> On... Dans cette entente-là, autrement ouais. dit, ils c'est, c'est, se sont mis ensemble. Pour vraiment faire des catégories, exactement. Pour savoir où ce qu'on s'en va. Où un s'en avec va ça, un là.
1: peu, puis avoir un certain contrôle, pas nécessairement de, de la qualité, mais euh, s'assurer qu'on ne passe pas un liquide jeune dans un, euh, dans un produit plus vieux, puis qu'on le, on fait juste le nommer comme ça pour le nommer comme ben, ça. C'est ça. Donc v, VS pour Very Special, c'est un minimum de deux ans de vieillissement en food chain.
0: Ça, 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 c'est un minimum, il peut faire un minimum. peu plus, mais c'est, peu c'est, plus. c'est le minimum. C'est minimum. Donc là, le liquide qui est transparent. – Mais va prendre la couleur Exactement. – va prendre la couleur du bois. Prendre
1: prendre couleur couleur du du bois. Et ensuite, ben, on va faire un blend de nos produits, nos différents types de raisins, pour oui. pouvoir avoir notre VS. Donc, généralement, le minimum, c'est deux ans. Il y a des maisons qui vont vous livrer un VS à deux ans directement. Chez Courvoisier, on fait faire généralement plus que le, que le minimum requis Donc, on est en 3 et 5 ans pour notre VS. – OK. – Ce qui va varier aussi dans les prix en talent, vous allez le voir. Un produit moins cher, généralement, c'est pas parce que c'est moins bon ou c'est plus cheap, c'est peut-être juste parce que le temps de vieillissement euh, est beaucoup plus jeune. En France, c'est un liquide beaucoup plus jeune. Tu as goûté, goûté le VS tantôt? Oui. Beaucoup plus épicé? Oui. Donc, il n'est pas nécessairement plus fort, mais il réagit beaucoup plus. C'est vraiment le, le, ce qu'un un, un jeune cognac va faire. Tu vas sentir de les épices. Il n'a pas encore pris le temps de maturer. Il est comme le, un peu le, piquant, ça. Exactement, piquant sur la langue. Mmh. ça c'est généralement un VS comme ça qu'on va le découvrir. Et les gens vont dire ah oh, un XO c'est vraiment doux, c'est le temps barré. Oui, mais c'est vraiment le réflexe qu'il va avoir. C'est sur le palais les pétiments un petit peu, le petit côté piqué que, que, que tu expliquais tantôt euh, vont vraiment apparaître beaucoup plus dans un VS.
0: Donc peut-être. pour venir juste pour venir un petit peu en arrière, le, le est-ce que c'est le même cognac vieilli euh, mmh cest dire différemment ou c'est vraiment des mélanges d'un blend
1: différent? C'est un blend différent.
0: C'est, voilà, c'est un blend différent ouais. aussi. Il y a le vieillissement et ouais. de un, et en même temps, il y a un blend il y a différent. Un blend.
1: Donc, selon le style de la maison, c'est ce qu'on cherche à livrer comme produit, oui on va utiliser des blends différents. Si je prends, euh, met, euh, mettons, la maison Rémi Martin. Oui. Ils veulent un cognac euh, prof qui attaque le fond de palais. A une présence quand même... C'est leur, c'est, leur, c'est leur style de maison. Oui. Eux, ils sont fines champagne, donc ils n'utilisent que du grand et du petit champagne dans leur blend. C'est les deux types de raisins qu'ils utilisent okay. dans leur blend. C'est leur, c'est, leur, c'est leur style de leur maison à eux. C'est comme ça qu'ils livrent leur cognac. C'est ce qui fait leur, leur marque de commerce. Nous, Courvoisier, on va utiliser cinq des six types. On veut une palette plus large pour avoir des, des notes beaucoup plus florales, plus fruitées un petit peu comme cognac. C'est vraiment notre style à nous fait que c'est vraiment chaque chaque maison va avoir leur style propre.
0: Là, je vais goûter au, euh, au VSOP. Je vais t'accompagner. Il semble avoir un petit peu plus de bois. Oui. c'est, c'est, c'est euh,
1: vraiment. Et lui, il, il, il pique moins la langue. Aussi. Mais j'ai, j'ai, j'ai des personnes qui vont réagir à ce VSOP-là et vont trouver plus fort n'est pas nécessairement plus fort. Il y a juste des notes, parce qu'on utilise un différent blend que le VS. Donc, il y a des notes de, de gingembre qui vont aussi et, euh, piquer un petit peu sur le bout de la langue. ne sont pas nécessairement pour la même raison que le VS qui piquait sur le bout
0: de Quand on, je fais des... Euh, ça m'arrive une ou deux fois par année, un genre de petite dégustation de, de whisky. Mmh. Euh, les... les les vrais, ceux qui en font souvent, souvent, ils vont se mettre une, une ou deux gouttes dans les mains, ils vont se frotter les mains oui. pour sentir. On sait, oui. Et là, avec, à partir de là, ils vont, ça va leur donner comme un guide. Puis là, ils vont pouvoir détecter. Puis là, il y en a qui ont vraiment le palais fin. Hein. <rire> puis c'est incroyable. Puis après ça, par la suite, quand toi, tu le fais, puis là, il va te dire, regarde, il y a, t- a telle note, telle note. Puis là, tu dis, hey, hey, c'est ouais. incroyable. <rire> Mais... Donc, le truc des mains... C'est, ça fonctionne pour le whisky? Ça doit, ça doit marcher. Ça pour... fonctionne
1: également pour le cognac. Ah ben c'est oui. ça, je vais l'essayer. <rire> ça c'est, c'est vraiment... C'est, puis aussi, le, le, il n'y a jamais une mauvaise réponse en tant que telle. Parce que c'est le ce palais... Pense, ouais. c'est, le, c'est Exactement, le palais c'est subjectif. Je t'ai parlé de gingembre, si tu n'as jamais goûté du gingembre, j'ai beau te le dire, tu sais pas c'est quoi, tu ne vas pas le, tu vas pas le, tu le découvrir en, en tant que tel. Yeah. C'est vraiment selon l'expérience. Donc quand je fais des, des présentations, quand je fais des, euh, ce qu'on appelle des trade shows, des, des événements... Euh, Bien, les gens, je leur laisse parler, puis dites-moi qu'est-ce que vous ressentez en goûtant le produit. Puis ensuite, je complémente un peu, puis je vous donne un petit peu de, de notes à rajouter. Comme ça, vous pouvez vous dire à vos amis que. <rire> c'est ça. Mais, mais
0: pour le vin, c'est un peu comme ça. C'est notre ouais. perception à nous. Exactement. Euh, c'est pour ça qu'il y a des vins qu'on que trouve extraordinaires, puis notre, euh, notre ami va trouver Exactement. ça moyen. Exactement. Pourtant, toi, tu le trouves extraordinaire. Et où tu as des notes, mettons, tu vas arriver qu'une note de. de Exemple de sous-bois. Les gens vont dire, c'est quoi ce sous-bois? Mm-hmm. Ça veut dire quoi exactement? Là, tu vas dire, c'est un peu, quand tu vois, tu marches l'automne en forêt et il euh, y, y, y a du bois qui, qui pourrit un peu comme oui. ça, puis quand tu t'approches, tu vas t'apercevoir qu'il y a, y a comme un petit côté de moisissure, humidité, mais mélangé avec d'autres, euh, comment dire, d'autres, d'autres arômes, arômes oui. ça, ça, ça fait comme un tout. Là, mais si tu détectes tous ces arômes-là, comme tu viens de dire, c'est c'est personnel on trouve c'est des choses ça. il y a des choses de base c'est beaucoup plus fruité oui. un peu de base mais après ça il y, a une, il y a une découverte et là quand tu trouves un produit à ton goût mais c'est ça qui est le fun, c'est, est c'est, fun. C'est, c'est, c'est aussi simple que ça donc là je vais goûter au euh, au xo Attends, v-
1: v- VSOP pour Very Special Old Pale.
0: Oui, very, et pourquoi ça, ça veut dire exactement Old Pale?
1: <rire> J'ai posé la question la dernière fois que j'étais là. Oui. Puis on, euh, la légende veut que. Euh, J'aime ça les légendes. Il y avait oui. un, 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 un roi d'Angleterre qui aimait vraiment une batch particulière de, de, de cognac qui avait une teinte Old Pale. Donc on a rajouté le mot Very Special Old Pale après Very Special. Mais c'est vraiment, ça veut dire minimum de 4 ans de vieillissement en baril de chaîne. OK. 4 ans Donc, on parle déjà d'un double du vieillissement. Chez Courvoisier, on le fait entre 5 et 8 ans. OK. Donc, c'est déjà du liquide qu'on est assis dessus pendant 5 et 8 oui. ans. Avant Ça de prend de l'espace, mettre, comme on Ça prend l'espace. Ensuite, c'est qu'après qu'on ait fait notre processus de blending, donc pour le euh, on parlait des types de raisins plutôt. le VS est majoritairement fait de fin bois et de borderie. Le VSOP est fait de grande champagne, petite, ch- ch- petite champagne, fin bois et borderie. Qu'on laisse vieillir 5 à 8 ans, et une fois qu'on a tout blendé ensemble, on le laisse marier une autre période de temps oui.
0: encore. En oui. Avant de la voyer en
1: bouteille, on le laisse oui. maturer c'est ensemble. Un or, c'est un or.
0: <rire> et, et, et la personne qui décide, en fait, quand, on, parce qu'au bout de tout ça, il y a oui. quelqu'un qui décide de, de mmh. le mettre en bouteille, parce oui. que s'il si y a une période de 5 à 8 ans, pourquoi bon, on, on, on se voit, on va à 6, euh, après ça, on va attendre encore un peu la personne qui décide ça, c'est un peu comme un genre de maître de chais, un peu
1: oui. comme le vin. Puis ils ont des réputations, donc c'est le fun. Donc euh, Chez Courvoisier, on a rendu à notre septième euh, maître distillateur ou master blender, oui. euh, Monsieur Thibault Hontan, homme très sympathique, qui euh, lead une équipe d'à peu près une dizaine de personnes qui dégustent à tous les jours les cognacs.
0: T'es, tu es sérieux? Ouais, à tous les jours? À tous les vont. jours. Ils vont, ils vont vérifier quand, ouais. si c'est le temps ou c'est pas le temps.
1: Si c'est le temps, si c'est pas le temps. C'est la... Parce que dans le fond, euh, ce qui est plus complexe avec le cognac, c'est vraiment de livrer, surtout pour le VS, VSOP PXO, c'est de livrer le même produit avec le même goût, la même qualité, année après année après année, parce qu'on ne veut pas que le client se dise hm, Qu'est-ce qui est arrivé là Je comprends très bien. La personne le... qui est habitué ouais. à, son, à, à son produit. À son produit. L'année, ça se peut que l'année prochaine, s'il, un, s'il change quelque chose, on change quelque chose, qu'ils disent, il, il s'est passé quelque chose. Donc, il ne faut pas que ça arrive. arrive. Il y a une équipe de contrôle de la qualité qui sont là pour goûter les produits avec l'année d'avant, il y a cinq ans, il y a dix ans. Wow.
0: Le XO. Le XO, le XO là, euh, j'étais un peu plus dans, on dirait un petit côté, le feeling que j'ai un, un peu comme, ça se peut un peu pomme caramel? Pomme caramel un peu? Crème brûlée. Crème brûlée, voilà. <rire> je vais en prendre une autre gorgée.
1: C'est le côté crème brûlée, orange confite.
0: Mmh.
1: C'est magnifique. <rire> Ça a pas de sens. XO pour extra old. Oui. Euh, je encore toutes les maisons généralement en XO. Celui de la maison Courvoisier est venu beaucoup plus tard que certaines autres maisons. C'était pour répondre à un besoin de de. de je pourrais dire de d'avoir un, un, un autre produit de un petit peu plus cher à offrir à une clientèle grandissante qui cherchait ce genre de produits un petit peu plus cher, de haut de gamme et avec une certaine renommée. Donc, on parle ici d'un minimum de vieillissement, selon la loi, de 10 ans. Oh, OK. Donc, c'est long, ça. C'est...
0: Toujours embouteillé. Le XO, chez euh, Courvoisier ou dans les autres, les, les, les autres maisons, oui. les bouteilles sont toujours très belles. C'est-à-dire, il très y, a, belle. y a un côté très élégant le, le côté, bouteille. c'est, c'est la larme
1: un petit peu. C'est oui. ce qu'on appelle le, le « teardrop bottle ». À d'une bouteille de parfum en tant que telle. Mais ça représente vraiment euh, la larme qu'une vigne fait, qu'on, qu'on écrase un bout de raisin, une petite larme qui, okay. qui sort de. C'est, comme, c'est un concept très, très euh, enc- J'adore encastré ça. profondément. <rire> J'adore ça. Euh, mais chez Courvoisie, ici, on parle de notre IXO entre 11 et 25 ans de vieillissement. Donc, on a une moyenne en tant que telle de 14 ans sur notre produit. Donc, déjà 4 ans plus que le minimum requis par la loi. Et on parle de grande champagne, petite champagne. Et fin bois. Marié pendant trois ans après le blending. Ok, ben. <rire> C'est le temps qui passe. D'où le prix qui vient. D'où avec le prix. La... Exact, ça justifie <rire> le prix. C'est, c'est, D'où euh... le prix qui vient avec la boue
0: Et j'ai vu euh, chez vous qu'il y avait un 21 ans. Donc, lui, ça, c'est... Il, lui il, il, c'est vraiment euh, oui. une année, c'est, c'est 21. Ce c'est oui. pas 22, ce pas 20, c'est 21. Donc, c'est pas,
1: on n'est pas habitué de faire des millésimes. Oui, c'est ça. C'est... c'est comme un millésime. Donc, euh, Patrice oui. Pinet, notre euh, avant-dernier euh, maître, euh, maître de chais, euh, a eu la bonne idée de faire deux euh, produits, le 12, ans, euh, le 12 ans borderie et le 21 ans Grande Champagne. Donc, on a pris seulement un type de raisin okay. qui avait vieilli dans un type de baril pendant 21 ans. Donc on a fait un millésime de 21 ans. C'est un excellent cognac.
0: Je parlais euh, tout à l'heure du, du cherry oui. Casque. Ça,
1: je pense que je vais t'en ramener un petit peu. Si, si tu es vais... un fan de Sherry, il faut que je t'en ramène. Il en reste pas beaucoup. J'ai une bouteille chez nous. J'ai dû t'es en passer sérieux? au moins 10 tout seul. <rire> <rire> c'est le... Dans le fond, cette bouteille-là, c'est le... notre VSOP qu'on a fini pendant une période de neuf mois dans un baril qui avait contenu du chéri avant. Oui. Donc, pour ne pas perdre l'appellation contrôlée cognac, on ne peut utiliser soit des barils de chêne euh, en tant que tel, ou des barils de chêne qui ont eu un produit vinicole dedans. Donc, c'était un ancien baril de bourbon, ce n'est plus un cognac. Donc, vu qu'il y avait du chéri, c'est un produit, de un vin fortifié en tant que tel, on peut encore garder la mention cognac, et c'est vraiment euh, notre VSO. Entre le VS et le VSOP, sur des stéroïdes, avec toutes les notes de chéri, de fruits sèches, de séchés qui embarquent là-dedans. C'est un des... Un des bons. Des une des belles éditions spéciales qu'on a faites, qui ne reviendra pas malheureusement. Donc, j'ai un backup de. <rire> Et qui dit cognac dit. Euh, ben c'est déjà
0: spectaculaire parce ouais. que c'est. L'histoire qu'on vient de raconter, c'est spectaculaire. C'est, c'est vraiment. C'est historique. Il y a de l'histoire là-dedans, puis c'est le, ça prend du doigté pour faire quelque chose de bon. Oui. Mais quand on dit spectaculaire aussi, on peut monter dans des cognacs. Euh, qu'on voit dans des enchères ou oui. des cognacs là les, les euh, essences, esprits oui. ou des aussi des, des cognacs uh, c'est ça des cognacs euh, c'est euh, spéciaux une exception, oui. donc ils vont ils vont en faire des petites batches oui. donc c'est très très
1: c'est dans, euh, si je prends pour l'exemple l'essence de Courvoisier dans le fond ce qu'on fait c'est qu'on va chercher des, on a des on a, on a, toutes les maisons de cognac ont ce qu'on appelle un paradis où repose après euh, dans le fond, le processus de vieillissement en baril s'arrête environ après 60 ans. Okay. Après 60 ans, le, bo- le, le bois n'affecte plus le liquide en tant que tel. Donc, on prend ce liquide-là et on le met dans ce qu'on appelle des dames okay. des grands barils de verre, où le produit reste là, mais ne va pas, Il va pas évolu- oui, évoluer en comprends. tant que tel. Puis, si on veut faire des éditions spéciales, on va aller piller dans notre paradis, dans nos dames Ça vaut une
0: petite fortune, ça, ces, ces barils. Oui. C'est <rire> ça. ça, ça. Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 Je lance l'invitation. Goûtez les
1: hautes pistes.
0: Ça doit Donc, valoir euh, une
1: fortune. Pour faire notre essence, on a été chercher des cognacs entre 50 et 75 ans. Wow. De vieillissement. Euh, pour répliquer un cognac du début des années 1900 que les rois achetaient, qu'on faisait spécifiquement pour oh eux. Oui, okay. Donc, avec ça, on a aussi un historique de, de, de différents temps de, produc- de, de production, dans le fond, des années début des années 1900, la, ce qu'on a cherché à atteindre. Mais on le faisait aussi avec du liquide qui a été fait avant qu'on passe euh, à, au gaz au feu, Puis le bois, dans le fond. Je on comprends. chauffait au bois puis qu'on chauffait au gaz, oui. dans le fond. C'est un petit peu une petite historique qui, est, qui a été expliquée là-dessus. Donc, c'est vraiment le, le but, c'est de prendre des cognacs rares pour répliquer quelque chose qu'on faisait pour les, la royauté, les, les maisons impériales du décès.
0: Ces cognacs rares-là sont, sont âgés. Oui. Euh, c'est une question qui m'a été posée euh, par, euh, par euh, quelqu'un proche de moi, C'est euh, un, un ami justement. Son père est décédé mm-hmm. et lui, quand ils ont euh, en fait quand ils ont, non, ils, ont, ils, ont, ils ont vidé la maison. Avaient, ça, c'était un amateur de cognac. Oui. C'était, un, c'était un fan de cognac. Et il y avait une bouteille, justement, de XO mm-hmm. qui, était, qui était ouverte, mais euh, qui est presque au trois corps plein. Okay. C'est une bouteille. Euh, il ne sait pas quand il l'a achetée, mais justement, il y a-tu comme une, une date? Quand la bouteille est ouverte, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a
1: un temps? Euh, non, il n'y a, y a, y a pas de temps. Ça se peut qu'ils perdent légèrement. S'il y a, eu beau, euh, s'il y a été, un, exposé à la lumière... Et si, là, tu me dis trois quarts pleins, c'est fait que c'était quand même correct. S'il reste un quart, puis il y a beaucoup d'oxygène qui s'amasse dans la bouteille, peut-être que ça peut vraiment détériorer le le produit. Et aussi, euh, qu'est-ce qui pourrait affecter le produit? C'est si le produit était couché et le liège un petit peu... Oui, je je comprends. euh, C'est... désintégrer un petit oh, peu dans oui. le liquide un peu. On, tu tu vas le goûter. Tu... Tu <rire> le goûter aussi. liquide va goûter le liège en tant que tel. Mais s'il n'y a pas... En général, en a, général
0: a, tu peux, tu peux... quand tu as une bouteille, on, on peut se gâter, justement. Oui. Et ça, c'est une question aussi qui, qui se pose. On veut se gâter. On prend un cognac de temps en temps. Oui. On se paye une bonne bouteille. Et ça, justement, on peut passer l'année sur notre bouteille.
1: Petite anecdote. La dernière fois que j'étais en France, euh, au mois de juin, on est allé au, pra- au Paradis. On... On ouvre le paradis. J'aime ça, pour euh... le paradis.
0: <rire> je trouve ça le fun. On, ouvre on le... va au
1: paradis. Mais il y a eu un problème. Puis là, on ne pouvait plus aller dans le paradis. Puis là, je me suis retourné vers, la, vers mes, mes collègues. <rire> j'ai dit, écoute, moi, je suis venu il y a quatre ans. J'ai été au paradis, je le sais. Mais là, on a des nouveaux dans l'équipe. Ça fait pas... On vient de passer deux semaines là. Ça fait partie de l'expérience. faut le faire, le paradis. On, peut, on, faut trouver, on trouve un moyen, il faut y aller. Mais <rire> là, on se dit, OK, d'accord, on va le faire. On, euh, on y va, on s'arrange. Tout le monde est correct, tout le monde est safe, good. Là, on ouvre les portes du paradis. Moi, pendant ce là je parce qu'on a un nouveau produit qui est sorti qui s'appelle Mizunara Cast. ce qu'on a fini du cognac dans un baril de chaîne japonais. Oh, OK. Un produit, les barils de japonais très rares à trouver. Ils valent une, une beurice, <rire> pour utiliser le terme québécois. Et ça, c'est sûr que c'est euh,
0: soit que ça peut-être des bouteilles qui s'en vont au Japon, justement. Ou... Euh, non, non? Là, okay. on, j'ai,
1: j'ai fait la semaine d'après, de, j'ai fait l'ouverture à, à, à Los Angeles, de, de la présentation de la, à Los Angeles de ce produit-là. On parle d'une bouteille de 2500 US à peu près. Oui. Donc, un produit d'exception. Euh, donc, je pensais que c'est ça qu'on allait goûter dans le paradis. Mais là, on arrive dans le paradis, toute la gang ensemble, et euh, notre, euh, notre chef ambassadeur, il dit « ouais, ouais », il dit au nouveau ben « promenez-vous et choisissez euh, ce que vous voulez ouvrir ». Mais là, dans le paradis de Courvoisier, il y a des bouteilles qui datent de la plus vieille
0: 1874.
1: Waouh <rires> Wow. C'est ça, ça, c'est le paradis pour vrai, là. Donc, euh, là, finalement, on regarde. On ouvre, là, on ouvre, on ouvre n'importe quoi. là Oui, là, même moi, j'étais comme hey, super excité comme un enfant. Je suis comme, on va ouvrir n'importe quoi. OK, là, je, on essaie de, Qu'est-ce qu'on ouvre? Là. Il y avait une dame, Jeanne, là, qui, date de, qui datait de 1895. C'était un restant du stock du roi Benoît V d'Angleterre qui ne s'est jamais rendu. OK, c'était une commande qui... Il arrivé quelque chose. Puis c'est resté là? C'est resté là. Fait que les bouteilles sont... Wow! C'est deux caisses du produit puis une dame Jeanne complète. Fait que là, on on y va. C'était merveilleux. Donc, même 130 ans plus tard, dans la dame Jeanne, le le liquide était extraordinaire.
0: Mais mais l'histoire... On dit courvoisier, puis sur la bouteille de courvoisier, euh, on voit le le profil de Napoléon. On -hmm. dit le, le cognac de Napoléon. Oui. Euh, C'est-tu Napoléon Bonaparte? Est-ce que Napoléon
1: buvait du du cognac? (rire) Oui, Napoléon était très friand de brandy à l'époque, ce n'était pas encore un cognac. Euh, La seule histoire qu'on a nécessairement avec Napoléon Bonaparte premier, c'est qu'en 1811, euh, il est venu rendre visite aux marchands qui étaient Emmanuel Courvoisier-Père et M. Louis Gallois, qui étaient des marchands de vin, et qui avait aussi des brandy dans, euh, dans leur warehouse ou dans leur, euh, leur chai dans le sud de Paris qui s'appelait Bercy. Il, on sait par les... Euh, euh, pas parler en anglais, là, par les records, oui. qu'il est venu faire un tour. Mais on n'a aucune... <rire> Je ne peux pas t'affirmer qu'il a vraiment acheté des produits Courvoisier ou un, 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 un brandy de cette journée-là, mais on sait qu'ils se sont probablement rencontrés parce qu'il est venu faire un tour dans le chef de M. Courvoisier de l'époque. C'est tout. La vraie, euh, la vraie mention de, avec Napoléon, puis qu'on voit aussi sur, le, sur la bouteille en tant que telle qui est le crèche euh, impérial français, c'est que en 1869, euh, Napoléon III oui. fait de Courvoisier euh, le cognac officiel de la maison impériale française. Et il va s'en découler beaucoup d'autres titres, tu sais, Danemark, Hollande, Grande-Bretagne. Euh, donc les gens, il y a beaucoup d'histoires derrière une bouteille de Courvoisier. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient friands de cette marque-là. Euh, même si que c'est pas nécessairement la plus populaire aujourd'hui, mais il y a des gens qui, même je, l'autre fois j, j, j'ai vu un, un artiste qui disait que c'était un produit euh, qui pense que pour lui parce que le produit était moins cher en tablette que c'était nécessairement un produit de moins bonne qualité, mais je comprends pas moi, du tout ouais. ça. Euh, tu les prix des fois faut pas faut pas se fier au prix selon la qualité du produit. On est vraiment chez Courvoisier. on a eu beaucoup d'histoires de ce genre-là. Tu parlais de la Tour Eiffel tantôt. Oui, la Tour Eiffel. euh... Avec le Champagne Merci, on était les deux produits disponibles à l'ouverture de la Tour Eiffel. Euh, On a aussi la seule maison de cognac qui a la mention précise de la France deux fois. Euh, On était les seuls à l'avoir une fois. On a eu Rémi Martin qui l'a eu aussi, je pense. Et là, on l'a eu deux fois, dont la dernière fois en 2021, qui est un prix culinaire ou euh, culinaire agriculture agriculture français. Euh, donc, on, est, on a un gage de qualité à la Maison Courvoisier qui est vraiment inégalable en tant que tel.
0: Là, on tombe euh, on tombe dans la, la modernité, je peux dire. Mmh. C'est que, oui, le cognac, comme je, je disais au début, un, un verre ballon, un cognac, moi, moi c'est comme ça, un petit, j'ai un petit verre ballon. Oui. Cognac, mon café, puis là, je, je, je suis quelqu'un de d'heureux. Oui. Aujourd'hui, le cognac, euh, je dis aujourd'hui, mais depuis plusieurs années, mais c'est le cognac à la base... On, on, on peut le boire, on peut le boire en cocktail, on peut oui. le boire d'une manière différente. Oui, oui. On, peut même en faire de, on peut même cuisiner avec
1: euh, des euh, sauces, des, des flambées de Exactement de ça. Oui, oui, oui. Exactement ça. Donc, on,
0: des fois, on y pense pas.
1: Mais il ne euh, faut pas c'est... avoir peur du prix qui est en magasin. Si vous du fait. cognac, c'est français fort Toutes les notes fruitées que tu as pu goûter dans oui. on va les retrouver dans notre sauce. Ça rajoute un petit peu d'éléments à, à ce qu'on fait. Un bouillon. Oui. Euh, ça peut être excellent. En cocktail aussi, les gens ont pas nécessairement de, de, de l'utiliser en cocktail. Je, j'ai fait goûter à Mr. White euh, oui. euh, le, petit, euh, le petit drink avec euh, le San Pellegrino Limonata qui est très super simple, en fait. Euh, on reçoit la visite, un once de San vendée, Pellegrino
0: euh, Citron. Citron. Le, 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 limonata un qui de citron,
1: une, deux, trois. Euh, je pense que son verre est vide, donc ça... Dû... <rire> oui, oui. Donc, ça a, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, pas mal. Donc, il euh, ne faut pas avoir peur. Donc, chaque euh, le, le VS, généralement, les cognacs VS, on va les utiliser pour, euh, avec des produits qui ont des, un petit peu de gazeuse dedans. Ça va être plus simple. Les VSOP, un petit peu plus complexe euh, Des cocktails ou un petit peu plus avancés, ce qu'on appelle des « spirit forward », donc euh, spiritueux sur spiritueux sur spiritueux. Oui. Pour bâtir okay. un petit peu, euh, mettons, genre, un « old-fashioned » avec le VSOP. C'est magnifique. Un boulevardier avec le VSOP, c'est magnifique. Euh, un Manhattan aussi avec le, le Chericas. Avec le Chericas, euh, Avec okay. le Cass, Man- un bon Manhattan avec le Chericas. waouh Donc, euh, puis j- moi, personnellement, euh, j'aime ça faire les... Ton préféré,
0: fa- ton préféré. Quand tu, quand, quand tu veux te gâter là, comme cocktail, tu... tu so-
1: soit un, un boulevardier avec le VSOP ou soit un old-fashioned avec le XO. boulevardier, c'est quoi exactement? C'est... c'est euh, Cognac. Ben, la, la recette originale, c'est bourbon, euh, campari, vermouth rouge. Et? Moi, je vais utiliser le euh, cognac. cognac parce qu'au lieu d'avoir un côté euh, avec le bourbon corsé, boisé, euh, quand même assez intense, le côté cognac, va, le côté fruité va embarquer avec le campari euh, qui est un amer et le vermouth rouge aussi qui vont se marier parfaitement ensemble parce que c'est des, généralement des produits vinicoles aussi.
0: Ceux qui passent par la France peuvent aller visiter, euh, oui. on, on dit dans la région de Cognac, mais oui. donc on est quoi, à peu près à une heure
1: de Bordeaux? On est à une heure au nord de Bordeaux. Si on est à Paris, aussi, il y a un TGV d'à peu près deux heures. Oui. On va à Angoulême, on prend le, le taxi. Où, Pour Jarnac? Pour Jarnac, à, qui est à 15 minutes de Cognac, dans la région de Cognac. mais dans, À Jarnac, il y a quand même plusieurs maisons. À Cognac, il y a les grandes maisons aussi. Euh, donc, c'est une très belle région c'est les vallées françaises de vignes. Oui. <rire> c'est la campagne, c'est, c'est paisible, c'est... Euh... c'est extraordinaire. Ah, c'était
0: extraordinaire. C'est extraordinaire. Et merci beaucoup, Rudy. Merci c'est... pour nous avoir expliqué... Euh, c'était un plaisir. Le, le, le cognac qui est... Euh... Et... Est-ce que le cognac, justement, je m'avance, mais euh, rajeunit d'une façon, c'est de la clientèle, euh, de, justement avec les cocktails, ou peut-être plus...
1: Il y, y a-tu... Les jeunes se mettent au cognac? Euh, oui, on peut dire que je... Parce que en plus d'être ambassadeur dans les quatre dernières années, j'ai fait aussi un travail de euh, marketing par rapport oui. aux produits. Donc, quand je, je suis arrivé chez ma compagnie qui s'appelle Beam Sundary en, 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 en tant que tel, euh, on avait fait un concours avec la SAQ qui parlait euh, par rapport au, au courvoisier. Puis je me suis dit, je suis censé voir deux types de clients, des cheveux gris, parce que je sais que le cognac, c'est... Euh, mon oncle Serge. Je oui, exactement. Mon oncle Serge était très, très fan de cognac. Oui. C'est resté un petit peu avec les, euh, les mœurs parce que c'est perdu. Les, les jeunes ont, ont bu autre chose. Ils ont vodka, gin maintenant. Mais c'est, c'est comme l'histoire que ça... je te
0: racontais tout à l'heure. Ouais. Mon, euh, euh, mon ami qui perd son, qui, son père. Son père. Exactement. Mais là, lui, il a, mon âge, il a mon âge, un peu plus jeune que moi, mais. Mais là, c'est son père, donc il, son père était un fan de cognac, il, avait, il, il en buvait régulièrement, il aimait ça, puis c'était, c'était son, justement son drink son de soirée.
1: Drink. Puis tu... Donc le travail a vraiment été fait oui. par rapport à ce drink qui était placé, puis qui était considéré comme un drink de vieux. Puis là, il fallait travailler sur, non, 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 c'est, c'est pas un drink de vieux, c'est un drink, un, c'est un drink de c'est un drink de qualité, puis là voilà oui. pourquoi on devrait consommer, puis voilà comment on peut le consommer en cocktail, tout seul, puis euh, d'une façon euh, festive, joyeuse, euh, de jour, c'est pas juste le, 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 le soir. En c'est apéro. pas juste le soir sur le bord du feu. Ça peut être l'été. Parce que le produit, est... en tant que tel, il... c'est un produit fruité. C'est... c'est on boit beaucoup de vin au Québec, donc oui. euh, Techniquement, ça devrait être une suite logique, mais c'est pas, c'est pas le réflexe. Donc on a travaillé beaucoup, mais la catégorie de cognac euh, au Québec, dans les... aussi mondialement, dans les dernières années, donc on... le travail est fait en tant que tel. Puis Je pense que c'est plus nécessairement considéré comme un, un drink de mon oncle serge, mais tout le monde peut <rire> tout, tout le monde peut apprécier. <rire> puis, euh,
0: justement, c'est essayer curieux, puis ouais. essayer, essayer des, 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 des cocktails. Des cocktails oui. Avec le, le avec quelque chose de citronné, justement, le San Pellegrino, ouais. là, ça c'est très, très simple. C'est bon, ça n'a pas de sens. Non, c'est ça, c'est ça. ça c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Facile. Un euh, long drink, facile à faire. Un, c'est, 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 y a un pas deux de... étapes. Deux étapes, <rire> c'est on, on, on tripe. Euh, Rudy... Yes. Merci beaucoup de, d'être passé à l'auberge. Puis euh, merci à toi. On va, je vais finir mon verre de cognac. Il me, ouais. reste, il me reste du VSOP que je n'ai pas terminé. Puis c'est vraiment extraordinaire. Hein, merci beaucoup. Salut. Merci.